0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, Produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Lembrando que essa temporada é um oferecimento Casotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha em estar. Acesse casotéis.com.br e conheça a coleção completa. Seguimos conversando sobre um assunto que eu adoro, vinho, e vamos falar sobre vinhos tintos da Serra Gaúcha. Lembrando que no episódio 18 a gente também conversou sobre vinhos tintos com o sommelier César Nicolini, que deu excelentes dicas. Nesse episódio eu tenho a honra de bater um papo com Michael Waller, autor de cinco livros, sendo os últimos dois sobre vinhos. O último deles, recém-lançado em 2021, é o 101 Vinhos Brasileiro. Michael é administrador, trabalha como diretor executivo de uma empresa de softwares e tem uma grande paixão, os vinhos. Por isso, é também pesquisador da bebida. Então aproveita aí, abra um vinho da sua adega para ouvir essa conversa tão
1: gostosa.
0: Seja bem-vindo ao podcast Amo Serra Gaúcha, Michael. Obrigado, Alexandra, prazer tá, é estar tá participando e agradeço gente, o convite, porque falar de vinho é sempre bacana, compartilhar vinhos compartilhar viagens, é sempre um prazer Vinho tem sido uma ótima companhia né, pra gente.
1: É, esses tempos né, consumidores mais rotineiros né, a gente só intensificou mas tem gente que acabou se descobrindo no meio dessa pandemia como consumidores mais uh, permanentes de vinho.
0: Né? Pois é Então, Michael, eu li e ouvi em entrevistas que tu contou Que após escrever o teu primeiro livro de vinhos Que aliás eu adorei Que é o Vinhos do Novo Mundo Muita gente te perguntou sobre os vinhos brasileiros Que a pergunta era constante Qual era a tua opinião sobre eles E foi a partir dessa provocação Que tu iniciou o projeto do segundo livro Tu acha que depois então desse todo esse tempo de pandemia Das pessoas degustando e descobrindo Os vinhos nacionais em casa O brasileiro perdeu um pouco esse preconceito do vinho, do nosso vinho? Alexandre, eu queria te dar uma resposta muito otimista e dizer que não tem mais preconceito, uhum. mas sendo realista,
1: isso não, não acontece, né? A gente que, que tá bastante presente nas redes sociais, tu que tem teu trabalho com Café Viagem, eu ali com meu perfil pessoal, que compartilho muito sobre vinho, né? Eu costumo colocar muito enquete, né, conversar muito com as pessoas ali que seguem e ali eu noto muitas opiniões ainda preconceituosas, muita brincadeira de gente que ainda não conhece o novo vinho brasileiro, que não tem o costume de beber vinho nacional. né? Eu acredito que sim, essa pandemia ajudou bastante. Eu acredito que hoje tem um, um grupo de admiradores e de consumidores, de apoiadores do vinho brasileiro, bastante engajado. Eu acredito que há uma outra um outro grupo de consumidor muito curioso em beber e uhum. conhecer mais sobre vinho brasileiro, mas eu ainda acredito que sim, tem muito preconceito, tem muita gente desinformada, tem muita gente que precisa voltar a beber vinho nacional, e eu, eu acredito que o livro, ele tem esse, esse, essa missão, essa missão de chamar a atenção para esse público, fazer as pessoas olharem o vinho brasileiro de outra jeito, fazer as pessoas experimentarem mais, né? Então, eu, eu, eu sou, vamos dizer assim, uma pequena, minha, pequena, minha pequena participação
0: nesse movimento de tentar derrubar os preconceitos. É, aproveitando esse gancho, eu vou te falar que logo no início do livro tem uma frase que eu me identifiquei muito e achei uma das melhores frases do livro, que é Os vinhos, assim como as pessoas, sempre merecem uma segunda chance. Na minha visão, eu dei uma segunda chance a muitos vinhos brasileiros e até vinícolas, que eu já tinha ido, não tinha me apaixonado tanto e depois eu voltei e disse: "Nossa, esse vinho tá muito bom". Isso aconteceu mais de uma vez. Claro que tem o gosto pessoal, né, tem pessoas que não têm estilos de vinhos que as pessoas não gostam, né, um pouco de madeira, isso, e isso também muda com o tempo. Eu comecei gostando mais de tintos e hoje eu sou muito mais dos brancos. O meu gosto foi mudando, mas acho que também teve a evolução do vinho nacional, a gente percebe isso, né, a gente volta numa vinícola e diz, nossa, esse, esse vinho tá muito melhor do que eu provei há muito tempo atrás. Qual a tua opinião, tu acha que... Uh, primeiro, óbvio, a tua frase maravilhosa Mas tu acha que o vinho evoluiu E por isso as pessoas têm que dar essa segunda chance? É,
1: sim Eu acho que são dois temas interessantes a gente conversar Um é essa, essa variação essa, Cada garrafa cada, cada experiência com vinho Ela vai ser única Não adianta a gente achar que o, o, é um produto uh, Totalmente industrializado Então ele tem que ser sempre igual Acontece isso Cada safra, cada garrafa cada momento, cada pessoa vai ter uma percepção e vai fechar na memória da pessoa uma experiência ou boa ou não tão boa. Né? Sim. Então acho que essa frase ela tá nesse contexto, né? De a gente entender que tem um dia daqui a pouco que a gente não tá bem para beber e, e não vai gostar daquele vinho, né? Um dia a gente tá com mau humor a gente não vai gostar de nada que a gente beber. É, 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 até eu falei eu falei eu falei duas questões, na verdade são três questões amplas. Uma é a experiência com a garrafa, com, com a degustação específica e aí vai entrar nisso que tu tá falando. Muitas vezes tu conhecer o produtor, de tu fazer uma viagem, de tu entender a filosofia do trabalho da, do produtor, do vinho, do rótulo específico, outras são os gostos pessoais, uhum. uh, o nosso momento, a, a, que a gente vai mudando, a gente sabe que, às vezes, a gente toma por prazer pra socializar uma coisa, quando tu começa a estudar vinho e, e buscar variações mais técnicas, a tua relação com o vinho muda, então tem a questão pessoal também, uhum. e a gente vai mudando também, paladar, a gente vai, às vezes, eu, por exemplo, eu tive uma, uma, uma grande mudança sensorial quando eu deixei de, por exemplo, colocar açúcar no café, eu te, ah, mas açúcar no café não tem nada a ver, tem, tem tudo a ver, tu começa a mudar teu paladar, a a percepção de amargor, a percepção de dulçor então isso fez uma mudança totalmente pessoal e íntima da minha, do, do meu modo de perceber a bebida, por exemplo né? uhum. e tem a terceira questão e aí eu vou chegar na, na tua pergunta que é a evolução da indústria nacional como um todo uhum. Não sei se Eu, eu, eu isso, a falar da evolução daria pra gente gravar um podcast só sobre a evolução da indústria <risos> eu acredito assim ó. esses dias inclusive tava, eu dei uma entrevista pra uma jornalista paulista, chegou para conversar comigo através do livro e ela queria saber a minha opinião sobre os vinhos da Serra da Mantiqueira e aí a primeira abordagem dela, ela me perguntou se eu achava que a evolução da Serra da Mantiqueira foi muito mais rápida do que dos vinhos gaúchos uhum. e, eu, e eu, obviamente, tu, tu vê que no meu livro eu falo de vinhos catainenses eu falo de vinhos uh, uh, da Serra da Mantiqueira de vinhos mineiros, de vinhos, vinhos do Vale de São Francisco eu tento, por mais difícil que seja, ser menos bairrista, né, Alexandre? Uhum. A gente é muito bairrista, Sim, mas a não é, é como a gente é, a gente é. A gente negar isso, né? Mas eu tento ser menos bairrista e fazer essa avaliação, então, mais ampla do vinho Nacional. Mas, a primeira coisa que eu respondi para ela Que era muito importante a gente entender O contexto da indústria A gente aqui, nosso vinho, o vinho gaúcho Especialmente, ele é Ele, é, ele começa pelos imigrantes né? Ele começa especialmente pela imigração italiana E num modo de produzir vinho Muito rústico, era o vinho É o vinho da uva americana, é o vinho ainda Em né, processos rústicos de produção Ele era muito feito para produção das famílias, da alimentação né? a gente uhum. brincando ali ah, Vinho é alimenta, é alimento, né? Então era uma coisa muito para consumo da família antes da lida do campo, né? E isso, apesar de a gente fazer vinho há mais de um século, né? a, a história da Peter Long conta um pouco isso, né? Do início dos espumantes, enfim. Apesar disso, o vinho, uh, ele tem uma transformação no nosso país a partir da década de 70, que é quando a indústria de fora, produtores uh, americanos vão para campanha estudar o nosso solo, produtores da Universidade Davis Sim. vai lá visitar o solo de Santana de Livramento, quando a gente tem uh, os franceses chegando no vale, com a Chandon, com a uhum. Bacardi, então a italiana Bacardi, então é tudo isso, esse movimento industrial muito trazido de fora, ele muda, uh, ele, ele dá um novo start na nossa produção de vinhos de alto nível, especialmente na Serra Gaúcha, né? Então isso tudo muda, muda bastante, como as famílias encaravam o vinho e... Traz, especialmente né tu vê uma expansão maior da produção de uvas europeias né? então para quem não não é muito ligado ao tema vinho tu vai ter as uvas uh, de mesa que vão dar origem aos vinhos de mesa né as uvas americanas são vinhos mais simples até hoje o maior consumo são desses vinhos os vinhos de mesa né uhum. e aí aos poucos tu tem a introdução então das castas europeias que são os vinhos, as uvas que dão origem para vinhos finos né e aí que se ganha o reconhecimento internacional, né? são uhum. os vinhos finos, que se ganham os grandes prêmios, que se dá valor agregado ao vinho, são através dessas castas europeias, né? Merlot, Cabernet, eu estou falando dessas castas. Né? Então isso eu acho que é a primeira mudança uh, na nossa indústria, a partir da década de 70. E aí a gente tem, final da década de 90, a gente tem uma profissionalização dos negócios, especialmente com a chegada de novas gerações, com a chegada de, enfim, a gente tem um movimento mundial de globalização, de facilitar as importações, de trazer equipamentos de fora. Então a gente tem dois momentos de, de mudança na nossa indústria. Então não é só um argumento de marketing, dizer que está evoluindo o vinho brasileiro. Não, a gente, tem, a gente tem, um, tem que ter um entendimento cultural de como acontece esse movimento, que logo a gente vai ver que é verdade. Sim, uhum. o vinho brasileiro está evoluindo. No final da década de 90, a gente tem, enfim, tem miolo, a gente tem valduga, a gente tem o um surgimento de grandes... Indústrias, né? Tem algum movimento, especialmente em Santa Catarina, de capital de outros segmentos, grandes negócios e abrem vinícolas com um aporte grande de capital. Então, já investindo em muito maquinário, em muito insumos importados, etc. E que é um pouco a história que está cont sendo contada na Serra da Queira. é gente que tem muita grana e vai lá investir em, em fabricar vinho. Então, óbvio que é, esses produtores acabam tendo um atalho, né? Uhum. Mas num contexto geral, sim, a gente tem uma evolução e a gente tem como comprovar isso pela história, pela cultura de cada uma dessas uhum. regiões que eu comentei.
0: Voltando um pouco às dicas, então, dos tintos e do teu livro, eu vi que ele está... Cheio de dicas maravilhosas e está dividido em capítulos, que é os espumantes, brancos, tintos blends, tintos em varietais, micro lotes e autorais e até os econômicos, onde eu tirei uma excelente dica que eu estou bebendo, que é o Pinot Noir da Aurora, que a gente fez até um sorteio no meu perfil. Eu queria, eu fiquei curiosa quanto tempo de pesquisa e degustação para escrever esse livro. Tu parou e disse assim, ah, eu vou escrever esse livro e eu vou degustar. Augusto já tinha degustado, tu degustou de novo. Tu, tu parou quanto tempo e degustou mais ou menos é, quantos vinhos pro livro? É, assim,
1: é difícil, né? Uhum. É difícil uh, eu apagar, tipo, o que eu já tinha de experiência de conceitos de vinhos degustados desde, uhum. do, né, desde o início do meu, da minha vida como consumidor. Então, eu comecei desde guri a vinho brasileiro enfim desde 18 20 anos comecei a viajar para vários vale dos vinhedos aqui e, enfim ter essas experiências então é difícil obviamente que eu carrego né um pouco dos conceitos o do que, que eu tomei já da minhas lembranças dos produtores né é obviamente que eu levei para o livro né mas a pesquisa mesmo quando eu quando surgiu a ideia olha vou pesquisar para o
0: livro ela durou Basicamente foi o segundo semestre de 2020. Tá?
1: Uhum. Um pouquinho, um pouquinho se, se alongou um pouquinho para janeiro, mas foram seis meses assim, de, 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 de toda a degustação está focada para esse livro. Né? Então, sim, sim eu, eu te confesso, até vou te fazer uma, uma, uma confissão: que no começo, quando surgiu a ideia de fazer uma lista né, de 100 vinhos, uhum. uh, eu acreditava que, ah, não, eu, eu conheço bastante do vinho nacional, eu bebo há muitos anos, uh, vai ser fácil, eu vou sentar. Vou fazer uma lista no Excel <risos> e depois eu vou começar a contar as histórias. Eu tentei para fazer com essa visão de mais de, de avaliador, com essa preocupação de, de compartilhar uma opinião e de sugerir vinhos. Eu aumentei, obviamente, drasticamente a cobrança sobre o trabalho e aí eu não consegui listar 30 vinhos. Uhum. Quando eu comecei a botar no papel, não, tá, esse dá, tá, esse dá, esse, tá, esse não Esse aqui é muito pessoal, esse aqui uhum. talvez eu tenha que degustar de novo E aí quando eu me vi, eu vi não, peraí, eu, eu pensei que ia uma coisa simples Não, vai ter que ser um trabalho muito, muito sério, muito profundo, um, muito comprometido, né Então o que, que aconteceu? Teve vários vinhos que eu acreditava que deveriam estar nessa lista Que eu já tinha degustado e eu fiz questão de degustar de novo Ou em safras correntes ou em safras já mais uh, um, antigas Que eu queria ter uma avaliação do, do potencial de guarda, né então, nessa primeira, vamos dizer assim, nesse, nesse primeiro uh, planejamento para fazer a pesquisa, teve vários vinhos que sim, se consolidaram, eu falei, não, eu, eu gostava, eu tinha uma avaliação positiva e continuo com essa avaliação, e teve vários vinhos que saíram da lista uhum. teve vários vinhos que, olha, não, esse, esse aqui é uma coisa muito pessoal minha, talvez até afetiva que eu tenha com o produtor eu, mas eu não, ele não pode ser compartilhado por nenhum motivo, né? uhum. normalmente ligado a avaliações técnicas e o que, que eu enxergo de mercado o que, que eu enxergo de demanda que, quais são os grupos consumidores o que, que a pessoa, as pessoas bebem, o que, que as pessoas procuram num vinho, assim, né uhum. e aí teve a, a maior, a grande parte acredito que mais da metade dessa seleção foram vinhos que não tinha degustado e que eu fui atrás de pesquisar foi uma pesquisa muito qualitativa uhum. até eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui para te fazer outra confidência que o café viagem quase quase entrou nessa lista de, da referência <risos> porque é, é, para quem não pra quem tá quem está ouvindo e não sabe né no meu primeiro livro é, sobre vinhos ele entrou né o
0: café viagem tava lá na,
1: nas referências uh, sobre uma história da Cacau, né, uhum. que, né Sim. É, e dessa vez também, de tanto que eu tava eu, eu, assim, me pergunta às vezes quantos rótulos tu bebeu durante a pesquisa eu não tive até o pastor em contar Sim. A minha preocupação era buscar, era Qualificar,
0: encontrar qualidade. Né? Então eu quero saber, eu sei que tua pesquisa abordou vários tipos de vinhos de todos os lugares do Brasil e que tu também fez essa pesquisa ampla para ter um pouquinho, net né, de cada categoria. Mas eu quero saber de ti, o Michael Waller, que bebe em casa com a esposa, tem alguma preferência de vinho? Falando aqui em vinho tinto, não pode ser, pode, pode até ser vinho tinto, espumante, branco. Qual a tua preferência de vinho em casa, bebendo sem Tá pesquisando.
1: Olha, Alexandre, tu falou da esposa, então eu já vou te falar. Olha, a gente diverge muito. Né? Eu, de velho, a gente diverge muito sobre vinho. Vinho brasileiro, então, nossa, a gente tem. A gente é muito parceiro e então. tal. Agora, vou, vou, vou te. Eu tô, tô, hoje eu tô falando confidência, então eu vou te confidenciar, Oba, faz 20, oba! É, faz 22 semanas que a Gisele não me acompanha em vinhos infelizmente, ela sempre foi muita parceira, né? Mas faz 22 semanas que ela não pode beber porque ela tá
0: grávida. Ai, que legal! Parabéns, parabéns, parabéns! Mas tu, como grande parceiro, deveria, deveria também fazer essa abstinência.
1: Sabe? Sim, eu sei que é difícil,
0: mas eu te confesso quando eu, desculpe, quando eu fiquei grávida e eu ia no restaurante e meu marido bebia, eu quase chorava.
1: É porque se eu não posso beber, tu não eu pode beber também. Tem, ô, Alexandre, tem uma frase que eu, de vez em quando, eu repito, sabe? Que é assim, ó. Até dá pra ser feliz sem beber vinho, mas não vale a pena arriscar, né?
0: Ai, ótima frase, adorei. Vou não copiar. Vou arriscar, né, Alexandre? Vou copiar. Vou copiar, adorei a frase. Vai ser a frase da, do meu, do, 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 da matéria do blog, foi escrever. Não vale a pena arriscar, né? Tá, mas quando ela então, bebia, então? Quando,
1: essa dica, é. quando ela bebia, o que que tu
0: bebia com ela em casa, Michael? Então, aí, como
1: eu tá tô dizendo, a gente diverge isso é legal. Isso é, só é, é, demonstra que, cara, vinho é muito pessoal. A gente tem que buscar o que dá, nos dá mais prazer, assim, né? E, e a gente, um vinho que normalmente a gente abre e os dois gostam, os dois curtem. A gente gosta da história do produtor, gosta do produtor, gosta do produto. É, são os espumantes do Adolfo Lourdes. Uhum. Só um rótulo, assim, que a gente sempre abre em consenso. É um Nature. O espumante Nature dele é um vinho que tem, se eu não me engano, tem passagem por barriga, é um vinho base. Então é um, é um Nature um pouquinho mais complexo. É um Nature que a gente, os dois sempre ficam felizes quando a gente abre juntos Se falar de tinto uh, Um vinho que a gente Em consenso A gente curte muito É o DNA 99 Da pesada uh -huh. Então É um vinho também Mais passagem por barriga Um pouquinho mais de evolução então, são vinhos que a gente normalmente abre de pontos, assim. Uhum. Eu, em casa, eu confesso, eu pessoalmente, tá? Eu, 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 vinhos nacionais da Serra, eu gosto muito dos brancos tranquilos. Eu também. O, o ah. gran, é, o Gran, o Terroir da Leopoldina, uh, enfim, a Casa Marcos Peu, Chardonnay, a Via Piana tem um Chardonnay muito bom. Ah, tem, né? Se a gente for falar, tem muito vinho. Eu tô bebendo agora um blend de, de Chardonnays da família Beber. Que uhum. é metade da Serra Gaúcha, metade da, da Serra do Sudeste. Então eu, eu vim para beber sozinha em casa, assim, sem. Às vezes até não, não, vamos dizer, não preso ao compromisso, de ter que avaliar. Normalmente são brancos tranquilos da, uhum. da serra. Mas, enfim, se eu for te passar a lista de tintos também, ela é enorme. Assim. Sim, mas então vamos,
0: vamos dar uma dica então, para os ouvintes que estão começando. Tintos para botar na adega, para começar a entender um pouquinho sobre vinhos da Serra Gaúcha Tintos. Quais seriam é, assim?
1: Foi muito feliz ao falar da Aurora. A Aurora, para mim, é, é uma das vinícolas, uma das cooperativas que tem um trabalho mais competente nos produtos de entrada, nos uhum. vinhos frescos uh, esses vinhos que tem a indicação de Pinto Bandeira o, o Pinot que eu indiquei no livro que tu fez a ação no, no Café Viagem ele é muito interessante é, toda vez que eu tomo ele eu penso, olha, é impressionante um vinho a menos de 50 reais ter essa consistência uh, essa, né, um vinho muito correto, tem alguma complexidade um vinho que tem tipicidade de Pinot de clima frio então é muito legal isso. Muito eu
0: acho, bom, é um eles têm,
1: pra quem não sabe, eles tem o Chardonnay de, lá, de Pinto Bandeira Que é tão bom quanto Eles têm um Espumante, que também tem indicação de Pinto Bandeira Então realmente a Aurora, eu sou um admirador deles Por esse trabalho dos vinhos de entrada Uh, no meu livro eu falo também do Millesim que é o Cabernet, ícone dele um dos ícones que a mais safras é produzido que é mais tempo tá em linha no Brasil então eu acho que eles tem um trabalho muito legal no, no, na, na, na entrada eu vou te indicar, já que tu pediu três, eu vou falar de três produtores tá? tá? Eu vou falar da Quinta Dom Bonifácio uma vinícola de Caxias que não tá tanto na, nessa rota turística, mas que tem produtos de entrada muito interessantes uh, tu consegue comprar vinhos de preço menor Uh, que já com passagem por Carvalho, já com algum tempo de adega, o deles, o Cabernet deles, eles têm um xirrar fresco, eles têm espumantes interessantes, um rosé uh, espumante charmar de ótima qualidade, assim, pelo preço que ele, que ele tá des... no mercado, né? Tô
0: descobrindo essa vinícola aqui no meu podcast contigo, porque não, nunca tomei ah, nada do não, Quinta vale do Bonifácio, pena, eu adorei, sei, mas... eu já tô aproveitando a minha própria dica. É, <risos> então eu vou te falar, já vou te dar duas, então a gente tocou na Quinta do Bonifácio, porque eu falo, são, não sei se tu, tu, tu chegou a observar ou
1: chamou a atenção, que são pouquíssimas vinícolas que eu cito mais de um rótulo, porque um dos meus objetivos era dar, falar de diversidade uhum. e, e dar luz para o maior número possível percebi, de produtores.
0: Né? Eu percebi isso no livro.
1: Mas, mas tem algumas vinícolas que eu fui obrigado a citar mais de um rótulo, por conta de me chamar a atenção de, de qualidade, de proposta, né? E a Quinta Dom um de foi uma delas. Uhum. Eu falo do espumante rosé deles, que é um espumante muito acessível em preço e de qualidade boa. E eu falo de um lançamento deles do ano passado, que é o Altagama Bianco, que é um blend de chardonnays, um chardonnay do 2017 que ficou 12 meses em barrica 12 meses, se eu não me engano e outro 2019 em pedro de inox 50% de cada então tu tem um chardonnay muito interessante complexo, que tem a, a nota da madeira da baunilha, mas tem muito frescor muita acidez de, de um vinho que ficou só no inox que é um vinho muito interessante é um vinho, obviamente, o, o valor é um pouquinho maior mas pela proposta eu acho que é um vinho que está muito uhum. justo de preço ele entrega mais do que ele custa e é um produtor que não, tá, não é badalado, assim, não tá na rota turística, Sim, mas não um, tá mesmo. Um trabalho na, em Caxias do Sul.
0: Não tá mesmo. Mais algum produtor que tu queira citar, então, nós temos a Aurora, Sim. que por sinal também tem mais de um vinho no teu, no teu livro, né? A Quinta do Bonifácio.
1: E eu acho, então já são três, eu acho quase injusto não falar da Garibaldi, né? Da ah, da tá Garibaldi uhum. é, eles Eles, especialmente nos espumantes eles conseguem entregar, também é um daqueles uh, produtores que quando eu tomo eu falo ah, como é que os caras conseguem fazer esse fazer preço? Um produto desse para custar sei lá às vezes 30, 40 reais na ponta de gôndola no supermercado assim né uhum. tem que tem que tem que vamos dizer assim, ele, eu cito se eu não me engano um espumante blanc de blanc deles uhum. um chardonnay no livro entre na categoria econômicos né uhum. justamente para reconhecer essa competência deles que a gente sabe que trabalhar com cooperativa é muito complexo né trabalhar com milhares centenas de famílias Fornecendo a uva e tentar manter uma qualidade né, aceitável é muito complicado e normalmente. Normalmente, tu trabalha com volume, né, Alexandre? Então, tu trabalha com uma produções muito grandes e tu tem que pegar uma qualidade razoável. Então, é um, é um trabalho complexo e a Garibaldi eu acho que faz bem esse trabalho, né? A gente poderia falar demais, mas, enfim, eu acho Sim. que a Garibaldi, falando de espumantes, especialmente, a gente tem que uh, bater palma pelo trabalho que eles fazem na categoria de econômicos.
0: É, e tanto a garibaldi quanto a Aurora estão completando esse ano 90 anos, estão lançando seus Olha, vinhos é de 90 anos, ambos vinhos tintos né? para comemorar a data. Ah, uh, eu... eu recebi já a aurora
1: aqui dentro. Eu fiz isso para ver esse rótulo da aurora.
0: Eu também, é. mas, mas né? estou ali segurando. Michael, quem é como tu, assim, que já conhece um pouco mais de vinho e quer se surpreender com três rótulos tintos da Serra Gaúcha, quais tu indicaria?
1: Ah, Alexandre, mais, mais um... Mais uma pergunta que caberia num podcast só, né? <risos> a, gente, a gente falar de bons tintos da, da Serra. É, eu, eu acho que tem um movimento, né, que o pessoal... A gente tem observado grandes tintos uh, saindo da campanha gaúcha, né? Uhum. Então eu vejo muita gente falando isso, ah, mas uh, né, o vinho Nacional, os tintos tem que ser da campanha. Eu acho que sim, a gente tem coisas excelentes saindo da campanha gaúcha, a gente tem pinôs na Serra Catarinense, tem os da mineiros da Serra da Mantiqueira, mas assim, não dá pra gente um vinho, porque hoje inclusive me vieram me pediu a opinião dele de manhã, e eu falei o seguinte, olha, é um vinho que eu já gostava antes do livro, e depois da pesquisa do livro, eu passei a gostar mais ainda, que é o DNA 99, da uhum, Pisato. Né? Uhum.
0: Acho que ele é uma unanimidade, porque todo mundo cita ele, né, ele é um é. um ícone já
1: ele é um ícone ele é um vinho que o que que acontece assim no livro especialmente eu fiz algumas degustações de estátulas mais antigas então deu para perceber que é um vinho que tá evoluindo assim de forma é, incrível porque talvez essa seja a crítica de quem não gosta de vinho brasileiro, né? que fala muito ah, o vinho brasileiro tem que provar que é vinho de guarda, porque uma coisa é obviamente né, um produtor francês, um produtor italiano que faz há duas, três dez uhum. gerações vinho, provar que o vinho dele é bom para envelhecer, né? óbvio uhum. tem um histórico né, para mostrar, e nós talvez não temos esse histórico e sofremos essa crítica, mas esse é um vinho que a, a cada ano que passa, tu toma as safras antigas e tu vê que ele tá melhor e mais complexo e mais é, interessante assim. já que eu fui muito óbvio nessa
0: Indicação, né, Alexandre? Não, nossa, eu acho que ele é, ele é uma. É bom saber, porque ele é uma unanimidade, né?
1: É, 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 exato, é um é, então nós que né, estamos, estudamos vimos, pesquisamos, mas ele é uma é unanimidade, mas tem muita gente que às vezes não uhum. não, não sabe, né? E, mas, então eu vou falar de. Talvez. Vou falar do Chihá Merlot, do Orgalindo, já que nós falamos. Uhum. Eu acho que é um vinho muito uhum. interessante. Ele, para mim, ele me levou, me lembrou muito para uh, estilos. Eu, eu sou um apreciador de Chihá uhum. do Chile, tá? Eu acho uhum. que o Chile, eu, todo mundo fala do Cabernet, do Carmener, mas para mim o que mais me agrada no Chile são os Chihás. Uhum. E esse vinho me lembrou de alguma forma grandes Chihás do Chile que eu já tomei, né? É, às vezes eu evito fazer comparação, mas para dar referência para as pessoas buscarem, né? Eu acho que é interessante às vezes. Né? Uhum. E, e esse lindo orgulhando, eu achei espetacular. Eu, eu não sei se tu teve essa percepção, mas eu gostei de tudo, obviamente, quando eu visitei lá, toda a linha deles, né? E eu saí de lá pensando, será que esse vinho vai ser tão bom em casa? <risos>
0: <risos> Porque
1: às vezes o produto okay. é tão amistoso, tão afável, né? Que a gente Sim. fica com essa pressão, será que esse vinho vai ser tão bom em casa? E esse foi um vinho que eu não tomei lá, que eu tomei em casa, na Dega avaliando, sozinho. Eu mandei até um frasco para um amigo, a Cegas, para ele poder também, um estudioso, para poder me dar um feedback uh -huh. também. E achei excelente o vinho ah. Então, por isso que eu, eu me lembrei dele O Orgalino Betu É um blend de Chihá Merlot Com passagem por Carvalho Mais um, então, Alexandre?
0: Mais um, mais um
1: Vamos ver agora Eu vou falar, então, de uma região Que é, é Serra Gaúcha, tá? Uhum. Mas não é Vale dos Vinhedos Que é Altos Montes Do Nebiolo da Via Piana Hum, que interessante via, via, via 1986, que é a, a, a fundação É uma edição comemorativa E Nebbiolo primeiro, assim... Uh, talvez, já que tu falou da minha esposa antes, uma das poucas consensos internacionais nossos também é Barolo, né? Os dois gostam, a gente tem um gato chamado Barolo. ah que é o nome Ai, amor nome. Então, quando fala em Barolo, que bom
0: nome, a gente
1: concorda. Mesmo. E aqui no Brasil tem várias iniciativas de Nebiolo. É difícil comparar, né? Barolo tem toda uma região, tem todas técnicas, tem, enfim, tem toda essa adição. Mas eu acho que a gente tem iniciativas de vinhos Nebiolo no Brasil, especialmente na Serra Gaúcha, muito interessantes, Tá? e ó, eu me lembrei agora a Fontanari é uma que entrou no livro também com varietal de Nebbiolo mas eu vou destacar a Via Piana porque eles têm um trabalho de família assim a família de origem italiana eles têm uma das pessoas da família que é o César Curra ele já foi várias vezes para Itália para Piemonte para Vinítili então eles têm essa, vamos dizer, essa curiosidade por fazer barolos em terroir gaúcho, terroir nacional e desenvolver. ano passado eu visitei eles e pude acompanhar o trabalho das próximas safras de Nebiolo. Uma das safras está dentro de um bote eslavo, que é de carvalho é, uhum. eslavo, né, uhum. Eles importaram para se tornar o mais próximo os produtores tradicionais é que faziam, né? Então é um bote de, se eu não me engano, 500 litros, maior assim, né? Como se fosse uma barrica grande, né? Então eu, eu vou falar isso porque é uma vinícola que tá muito comprometida em fazer um bom trabalho com a casta e para quem gosta de vinhos, corpo um pouco mais leve, mas terminos uh, mais interessantes, boa acidez uma fruta, uma cereja bem assim
0: exuberante, é uma boa indicação assim Finalizando aqui o nosso podcast, já tô extremamente curiosa. Eu já vou sair pra internet pra tentar encontrar esse Nebiolo da Via Piana. Adorei! Não conheço. Então, pra gente finalizar a conversa e deixar agora um tempo pra todo mundo procurar esses rótulos aí, né? Na, na internet, porque todas as vinícolas provavelmente estão entregando em casa né nesse período aí de pandemia e assim, quando acabar, é muito bom também poder degustar nas vinícolas esses rótulos. Pra ti, o que, que o vinho tinto te lembra? assim Três coisas que vêm rápido na tua cabeça.
1: Porra, ah, pra mim me lembra comida, né? Vinho tinto pra mim me lembra a harmonização e a segunda coisa seria a carne e a terceira coisa seria churrasco. Eu acho que, acho que um bom tinto merece uma boa comida. Assim, eu, eu, eu curto sempre, enquanto às vezes um espumante ou um branco, eu gosto de ver ele sozinho, de, né, de com Verdade. Às, agora, acompanhando uma conversa, Verdade. Mim, a primeira lembrança de tinto é tinto acompanhando uma, um bom prato, uma boa refeição.
0: Verdade. E para finalizar, a Serra Gaúcha, o que que lembra para ti? A
1: ah, Serra Gaúcha me lembra a hospitalidade, uhum. acho que é a primeira, a primeira antes de vinho, antes da gastronomia, antes da comida, né, do galeta, que a gente sabe que tem bastante comida italiana. <risos> eu acho que antes me lembra hospitalidade e óbvio que essa minha lembrança é por causa de hospitalidade, tanto da, das vinícolas quanto da do turismo, dos hotéis, dos restaurantes, são né, é, aquele, é, tu vê que é aquele descendente de italiano normalmente, alemão certo. que está muito disposto a receber, a tratar bem, a de trocar, de enfim, de, 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 de como, como a, gente, a gente viaja muito para regiões vinícolas, é difícil a gente ter alguém como o nosso, nosso descendente de imigração Verdade. aqui também alemão, de receber tão bem, de abraçar tanto esses dias eu fiz uma comparação. Eu falei, olha, para mim o segundo lugar mais melhor recepção seria os uruguaios, o ok? que a gente tem mais parecido. Assim. Mas ainda assim essa hospitalidade Serra. Da, da Serra Gaúcha ela é diferenciada.
0: Também a então tá, Michael. Para quem quiser saber mais dicas de vinhos e harmonizações, porque eu já vi o teu perfil tem muitas harmonizações ali. Tu coloca os pratos. É tu que elabora aqueles pratos?
1: <risos> ah, é a minha outra. Mas assim o cara tem várias. Vários ah, paixões! Mas, paixões, né?
0: Vamos dar o teu Insta para todo mundo dar uma olhada lá Qual é o Insta do Michael?
1: É, o Insta é, é valer.mk É o Valer, W-A-L-L-E-R né? E os livros né? Tu vai, vocês podem, quem tá ouvindo, pode Encontrar em várias lojas Virtuais, né, na internet americana, Submarino, Amazon Algumas vinícolas estão comercializando Nos seus varejos também Wine Bar, Junísia, em Porto Alegre Mas o, o quem tá pela internet, em termos de pandemia o jeito uh, pela internet mais fácil de encontrar o livro é no www.101vinhosbrasileiros.com.br lá inclusive vai achar um kit também que tu compra os dois os livros, livros. o do livro anterior de vinhos com desconto né então pode ir. o 101 vinhos brasileiros está lá e o novo o vinho do novo mundo conhecimento para Beber melhor também tem pelo site oficial tem frete grátis para todo o Brasil e fica o convite, então, para tanto seguir na rede social, também estou compartilhando sempre dicas ali, uh, não só de, de vinho, de harmonização, mas também de uh, livros de vinho, livros sobre o tema, né, e, e o site, então, para comprar para adquirir
0: o livro. Então tá, Michael, agradeço muito a tua participação, adorei os livros, os dois livros foi um prazer enorme, né? Mergulhar nessas tuas pesquisas e aprender contigo sobre os vinhos do novo mundo e dos vinhos brasileiros. Tô aqui com uma lista nesse último livro de vinhos que eu preciso degustar do teu livro. Então tá, Sim, foi vai. ótima essa eu conversa. Foi assim, eu parece que passou. Uma,
1: uma tabelinha pra ir marcando quais você tá tomando. Exatamente.
0: Baseball, a conversa foram vários minutos, mas assim, foi para mim foi muito rápido, porque falar de vinho é muito fácil. Foi muito bom e já tô saindo daqui com vontade de tomar vinho. Então tá. tá muito. Senão,
1: obrigadão pelo convite. Obrigada. Vez, sempre, sempre à disposição
0: quando precisar. Então tá. Um abraço. Amo Ser Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba Podcast. América Podcast.